0: 国之争。第五章宗教改革的神声第二部分。教皇曾经授权俾僧侣们去听人认罪，并且赦免罪恶。从此就弊端百出啦。僧女们只图增加自己嘅收入，所以一贯将卸罪之因作为商品出卖。於是各式各样嘅罪犯被吸引嚟光顾，结果社会上罪恶猖獗，无法无天。贫穷同埋患病嘅人冇人照顾，而嗰个应该用嚟解救佢哋痛苦嘅捐献，却都送咗俾嗰啲用威胁手段向人民勒索钱财嘅僧女们。凡系唔慷慨捐书嘅人，就俾佢哋通缉为不敬虔分子。僧侣们雖然外表係裝出贫穷嘅樣，事實上佢哋嘅財富係與日俱增嘅。而且佢哋所住嘅修道院、收缉壯礼，佢哋所食嘅山珍海味，同國家日益贫穷嘅經济，显然係分別好大嘅。僧侣们每日係度住奢侈宴落嘅生活，同時係拍出啲。知识唔多嘅小人物到民间去替佢哋工作，呢啲人只会讲一啲荒唐嘅神话同埋灰谐嘅故事嚟到愚弄人民，使佢哋更加完全咁成为僧侣们嘅奴才。僧侣们就咁样将广大人民蒙蔽喺迷信之中，叫佢哋相信一切嘅宗教义务存在于承认教皇为至上权威，要敬拜古代圣徒，并且馈赠礼物俾僧侣们。人只要按照咁样而殷勤去做，就可以保证喺天上有佢嘅地位啦。许多敬虔嘅学者曾经设法改良呢一种修道院嘅制度，但系始终系徒劳无功、束手无策。维克里夫佢系有更清楚嘅眼光，佢就着手要将呢啲罪恶制度连根拔起。佢声称修道院制度本身就系错误嘅，必须废止。于是众人渐渐开始议论，并且开始询问起嚟。当僧侣们走遍全国出售教皇嘅赦罪券嘅时候，好多人就开始怀疑罪得赦免究竟系咪可以用金钱购买嘅呢？」众人亦都提出質問话与其向罗马嘅教皇求赦，不如向上帝求赦免啦。亦都有唔少人睇到贪得无厌嘅僧侣们系肆无忌惮咁勒索财物，就大大不安。佢哋话：这些罗马教廷的僧侣和神父们成了我们国家的苍蝇，吸尽民脂民膏。唯愿上帝救我们脱离这些人，若不然，全国人民就只有死路一条了。僧侣们为咗掩饰自己嘅贪心，声称自己其实系跟随救主嘅榜样嘅。佢哋话：耶稣同佢嘅门徒都曾经倚赖百姓所赠送嘅寻物养生啦。咁呢种讲法。结果呢，系对僧侣们自己反倒不利嘅，因为好多人听到呢句话之后呢，为咗要明白问题嘅究竟，就自己去查考圣经。咁呢个结果呢，那系罗马教廷所最唔欢迎嘅。好多人嘅思想就转向真理嘅源头，而呢啲真理嘅源头正系罗马教廷所要埋没嘅波。呢、这个时候，威克里夫开始写作一啲反对僧侣制度嘅传单，佢主要嘅目的。仲唔系话想同佢哋进行争辩，那系要使众人注意到圣经同埋启示圣经嘅上帝。佢声稱教皇所有赦罪或者开除教籍嘅权柄呢，并唔系比普通嘅神父大嘅。而且，除非一个人系先招致上帝嘅定罪，则开除教籍之举系唔能够成立嘅。威克里夫系用呢一种最有效嘅方法去推翻教皇所促成嘅各种属灵同埋属世嘅庞大組織。喺呢一种组织里边，有千万人嘅身体同埋心灵受到捆绑啊！后来，威克里夫又有一次机会代表英国政府去抗拒罗马教廷嘅侵略政策。佢受任为英国大使，喺荷兰同埋教皇嘅使节会商，凡两年之久。佢喺嗰度接触到从法国、意大利同埋西班牙嚟嘅宗教人士，就有机会观察到罗马教廷嘅内幕。并且睇到好多喺英国所睇唔到嘅事，佢所经历嘅对佢晚年嘅工作有好大帮助。佢喺呢啲教廷嘅代表身上睇出罗马教嘅真相同埋行动嘅方針。回国之后就更公开而热切咁重述佢往年所传嘅教训，讲明罗马教廷所拜嘅偶像不外乎系贪婪、骄傲同埋欺诈。佢喺佢嘅一张传单上面指控教皇同埋教皇嘅征收员话，他们每年将穷人养生的金钱和国父中成千的马克去用来维持他们宗教礼节和所谓属灵的活动，这一切无非是一种可咒助的买卖。他们幻想全世界都同意他们这样呢？即使我国境内有一座黄金堆成的高山，而除了这骄傲世俗化神父的征收员之外，并没有别人来挖取。我敢说，在相当时期内，这座山也必要给他挖空了。他不住地把我国的财富往外运送，而所给我们的，无非是上帝因这种买卖而降的咒助。伟克里夫回国之后，英国国王派佢喺洛特密教区传道。呢件事至少能够讲明国王并冇反对佢嘅直爽嘅言论。威克里夫非但能够影响到全国人民嘅信仰，而且亦都曾经影响到朝廷嘅行动。过咗冇几耐，教皇就向威克里夫大发雷霆啦。有三道指令送到去英国，一道咧就系俾佢所属嘅大学，一道就俾国王，一道咧就俾英国嘅主教。每一道指令都吩咐佢哋采取有效嘅措施嚟塞住呢一个宣讲二端之教师嘅口。喺指令未到达之前，罗马教喺英国嘅主教们曾经一度将威克里夫传去受审嘅。但系当时有两位国内最有势力嘅皇后陪佢出庭受审，同时有好多民众将法庭包围，并且冲入里边，以致审问威克里夫嘅人呢甚是恐慌。当即宣布延期开庭，威克里夫咧就平安咁返咗去啦。当时年纪老迈嘅国王爱德华第三，常受主教嘅宠用，要佢哋加害威克里夫。但系过冇几耐，呢、这个国王都死咗啦。继位嘅那系一位先前拥戴过威克里夫嘅人啵。及至教皇嘅指令传嚟，全国因教廷嘅威风而不敢不服。认为必须将威克里夫逮捕监禁起嚟，再进一步咧就必须走向火刑处啦。根据当时嘅形势睇嚟，威克里夫系注定要受罗马教廷嘅严重反击嘅。但系古时乡人话：，不要惧怕，我是你的盾牌嘅嗰位上帝。呢、這个时候再度伸手保护咗佢嘅仆人，死亡并冇淋到威克里夫，反而淋到嗰啲下令要消灭佢嘅教皇波。贵欧利十一世死咗，于是嗰啲聚集预备审判威克里夫嘅主教都解散啦。上帝嘅智慧更进一步咁为宗教改革运动预备咗道路。教皇贵欧利死咗之后，跟住就有两个教皇出嚟争夺教权，于是就有两个互相敌对嘅势力，各自话自己系绝无错误嘅，各自话自己系众人所必须跟从嘅。佢哋各自号召忠实信徒嚟到帮助佢哋攻击对方，并且用最可怕嘅咒助同埋互相威胁，用天国嘅赏赐奖励自己嘅仆从。呢一件事大大咁减弱咗罗马教嘅声势。两个敌对派喺互相攻击之后，已经自顾不下，于是威克里夫得到一时嘅平安。两个教皇之间，上上有咒助同埋指责嘅命令相继颁布，而且佢哋嘅纠纷竟然酿成好多血腥空杀事件。教会内部乌烟瘴气，罪恶滔天。呢、这个时候，改革家威克里夫则喺自己洛特密教区幽静之所，殷勤咁劝人唔再信靠嗰两个自相纷争嘅教皇，而应该仰望和平之君主耶稣。呢一次嘅分裂。同埋所产生嘅勾心斗角、黑暗腐败嘅事咧，使众人睇出罗马教嘅真相，直至为宗教改革铺平咗道路。威克里夫写住一个传单，题目系两个教皇的分裂。佢叫众人考虑一下，呢两个教皇互相控告，都话对方就系敌基督徒。两个人所讲嘅都可能系啱噃。佢话。上帝现在不再容许恶魔附在一个教皇身上，所以把它分成两个，叫人奉基督的名可以更容易地胜过他们。维克里夫下发佢嘅主耶稣，将福音传俾贫穷嘅人。佢喺洛特密教区嘅穷人屋企，将真光传开，并不以此为自满。佢系决心将呢个光传到英国嘅每一个角落，为求达到呢一项目的，佢组织咗一班传道人。佢哋系纯朴、虔诚、热爱真理嘅。佢哋喜爱将真理传扬，过于喜爱一切。佢哋走遍全国，喺各个市场、大都市嘅街道上，同埋农村中教训人。佢哋揾到年老嘅、患病嘅、贫穷嘅，就将上帝嘅恩惠嘅喜讯讲俾佢哋听。威克里夫曾任牛津大学嘅神学教授，常常喺大学嘅礼堂中讲道。佢忠心咁将真理传讲俾佢嘅门生，以至佢哋称佢为福音博士。然而，佢一生最大嘅工作，那係将圣经译成英文。喺《圣经的真理及其意义》嘅一篇文章中，佢表示自己译经嘅决心，为咗要使英国嘅每一个人都能够用自己嘅语文读到上帝嘅奇妙作为，佢就咁做啦。但係威克里夫嘅工作突然终止噃。佢虽然仲未夠六十岁，但系因为不停咁工作研究，又加上敌人嘅攻击，终至精疲力尽，积劳成疾。佢嘅病状极为严重啊！僧侣们听到呢个消息，大为庆幸啦。佢哋谂，依家一定会为佢过去嘅危害教会行为懊悔緊啦、啊。于是呢，就赶紧去佢嘅病房，听佢悔罪。四个僧侣教团各派代表一人，会同四位政府嘅官员嚟到威克里夫嘅病榻前，以为佢就嚟要断气啦。佢哋对佢话：死亡快要临到你啦，务要觉悟自己嘅错误，并且当住我哋将你破坏我哋嘅言论全部收回。咁呢位改革家正正咁听完佢哋嘅講论之后呢，就请嗰啲侍候佢嘅人扶自己坐起身。随即定睛就望住嗰啲喺度等待，以为佢会反悔嘅人，就用嗰个常常使佢哋战略而坚稳有力嘅声音向佢哋讲：我系唔会死嘅，我却系要活下去，再控诉僧侣们嘅罪恶。僧侣们惊异羞愧咁狼狈而去啦。威克里夫嘅话果然实现啦。佢从病塌起嚟之后，终于将最有利于反抗罗马教廷嘅武器交喺佢同胞手里，就系、是、将圣经交喺佢哋嘅手里边。呢、这个圣经就系上帝命定为解救世人、光照世人，并且将福音传俾佢哋嘅媒介。为咗完成呢一行工作起见，瓦克里夫必须先克服好多极大嘅障碍。嗰陣时，佢已经系年老多病，知道自己至多只有几年嘅工作時間。佢睇出佢所必遭嘅反对，但係佢想起上帝嘅应许，就刚强壮胆，无所畏惧咁向前迈进。好在佢嘅智力强健，经验丰富，上帝过去保护并且锻炼佢，亦都正係为呢一项重大嘅工作。於是，正当举世骚乱不安之际。威克里夫喺洛特密教区，却不顾外面所起嘅风云，专心致力咁于佢所揀选嘅工作，最后大功告成，第一本英文圣经日本问世啦！上帝嘅圣言终于向英国展开。呢、這个时候，无论系监禁定系火刑，呢位改革家都无所惧怕啦，因为佢已经将永不熄滅嘅火光交俾英国人民。直至佢已经打断迷信同罪恶嘅捆锁，解救并提高佢本国嘅声望。喺呢一点上，佢所成就嘅比任何战场上嘅胜利还多。当时嘅印刷术尚未发明，所以要发行圣经，必须用手抄嘅方法嚟到慢慢缮写。嗰阵时，众人对圣经极其羡慕，虽然有好多嘅人自愿从事抄写圣经。但系仍然系供不应求，嗰啲富有经济能力嘅人想购买全部圣经，其他嘅人只能够买到一部分。往往系有几家人联合订购一本，于是威克里夫嘅圣经好快就喺民间揾到销路啦。威克里夫基凭公理讲话，众人就对自己服从教皇嘅教条各误其非啦。佢宣讲咗改正教教义嘅特点，就系、是、因信基督而得救。同埋，和唯有圣经系绝对冇错误嘅真理权威。佢所派出去嘅传道人，将圣经同埋佢其他作品普及各处，以致接受呢个新信仰嘅人，基达英国人数嘅一半。圣经嘅出现，使教会当局大费周章。咁样一嚟，佢哋所必须应付嘅力量，比对付威克里夫个人系大得多啦。呢、这个力量系佢哋嘅武器所无法抵抗嘅。呢、这个时候。英国仲未有律法禁止圣经，因为呢个时候圣经仲未译成民间通行嘅方言。后来禁止圣经嘅律法终于制定并且严厉執行，但系喺未颁布之前，神父们虽然设法反对，发行圣经嘅机会仲系存在嘅。过咗冇几耐，罗马教嘅首领们又设法要堵塞威克里夫把口，佢先后三次受审，但系每次敌人都不得逞。首先系罗马教嘅僧侣会宣布威克里夫嘅作品系叛教嘅文字，随后僧侣们赢得当时年轻嘅国王查理第二嘅赞同，使佢颁布谕旨，监禁一切顺从威克里夫教义嘅人。威克里夫立即上诉于英国议院，佢毫无忌惮咁当着众议员控告罗马教廷，并且要求对罗马教所赞许嘅诸多弊端进行改革。佢有力咁抨击罗马教廷僭越权限同埋腐化败位嘅行为，佢嘅敌人当场张皇失措，无法应对。当初佢嘅好多朋友同埋赞助者咧，都曾经被逼服从上级，所以教会当局確信威克里夫本人既衰老又孤立，佢一定向国王同埋教皇嘅双重权威低头嘅。但系结果咧，罗马教嘅首领们反而系惨遭挫败。英国议院听咗威克里夫嘅动人诉词呢就废止咗嗰一道逼迫,迫改正教嘅谕旨，威克里夫嘅自由马上就恢复啦。威克里夫第三次受审，那系喺全国教会最高权威嘅审判案前，呢、這个机构绝不能同情任何异端嘅。呢一次罗马教廷以为自己胜算在握啦，而改革家嘅工作亦都必然会停止啦。如果佢哋真能达到目的，咁威克里夫就必被逼否定自己嘅教训；如果唔系，就必从审判厅一直走向火刑场啦。但系威克里夫并冇收翻佢嘅言论噃，佢唔肯做一个口是心非嘅人，佢勇敢地坚持自己嘅教義，并且反驳敌人嘅控告。佢一时忘记咗自己同埋自己嘅地位，以及当时嘅场合。佢系将听众带到上帝嘅审判台前，并且将佢哋嗰种似是而非嘅理论同埋欺骗人嘅虚言放喺真理嘅天平上衡量一下。嗰阵时，在场嘅众人感觉到圣灵嘅能力，上帝使众人听到目瞪口呆。佢哋似乎系冇能力离开佢哋嘅座位。维克里夫嘅话好似系上帝嘅利剑穿透佢哋嘅心。佢将人所加喺佢身上半教嘅罪名，反而有力地加喺佢哋嘅头上啦。佢质问佢哋话：你们怎敢散布你们错谬的真理？怎敢拿上帝的恩典作为生财之道？最后佢话：你们所反抗的对象是谁呢？是一个行将就木的老人么？不是，你们所抗拒的乃是真理。这真理比你们强，而且终必战胜你们。维克里夫讲完呢啲说话，就退出会场，亦都冇人够胆阻止佢。维克里夫嘅工作行将结束啦，佢多年高举嘅真理旗帜，呢、这个时候快要从佢手上降落嚟啦。但系佢仲要为福音做一次见证，佢将要喺博茂嘅道理嘅中心堡垒将真理传开。维克里夫竟然被传到罗马教皇嘅审判案前受审啵？呢个机构曾经多次流咗圣徒嘅血，佢对于喺罗马所必遭遇嘅危险系可以预料嘅，但系佢决心要去，要去嗰度受审。无奈佢嘅身体忽然瘫痪，无法启程。佢虽然唔能够喺罗马亲口发言，但系佢仍然可以用书信发表意见啊！佢就决心咁做啦。佢从洛达密教区写住一封信俾教皇。其中嘅语气系好恭敬嘅，表现咗基督嘅精神，同时也都对罗马教廷嘅奢华同埋骄傲作风予以痛痛嘅指责。威克里夫系咁写嘅，佢话：我極喜欢向人人宣讲我的信仰，更喜欢向罗马的主教这样做。我认为我这信仰是健全真实的，我想罗马主教也必欣然赞同。若不然，我希望他能纠正我。第一，我认为基督的福音乃是上帝律法的全部。教皇既是基督在地上的代理人，我认为他就比别人更有责任遵守福音的律法。因为基督门徒的伟大，并不在於俗世的尊荣，乃是在於生活和行动遵循基督的榜样。基督在世上生活的时候，他是最贫穷的人。他曾推辞并拒绝一切俗世的权柄和尊荣，除非教皇或任何古代圣贤效法主耶稣基督，则任何忠心的信徒都不应该效法他们，因为彼得和西比太的儿子曾偏离基督的脚步而贪图俗世的虚荣，就在这一点上，他们也作错了，所以信徒不可学他们去犯错误。教皇应该将一切熟悉的权威和地位让给熟悉的政权，并劝他手下的全体僧侣们也要如此。基督是这样的劝我们，更借着他的仕途劝我们。所以，我若在这几点上说错了，我就甘愿被纠正。如果必须受死刑，也是可以的。如果我可以照自己的意思行，我定要亲身进揭罗马主教。可是主对我另有指示，并教分。我要听从上帝而不听从人。最后佢话：，我们要祈祷上帝，求他像古时一样感动我们的教皇以班六世，使他和他的神父们在生活和行动上效法主耶稣基督，并有效地教训众人，使他们也能忠心地在这事上效法他们。威克里夫系咁样将基督嘅谦卑同埋虚己向教皇同埋佢嘅红衣主教讲明，并且将佢哋同佢哋所想代表嘅主之间嘅差别显明俾佢哋自己同埋全世界睇。威克里夫以为佢忠必需要为自己嘅忠贞而殉身，国王、教皇同埋主教们都联合起嚟要除滅佢，所以睇上去系只系再多几个月佢就要接受火刑处啦。但系佢并不以此为沮丧，佢对人话：你哋何必话要喺远处寻找殉道者嘅冠冕呢？只要全福音俾嗰啲傲慢嘅主教听，殉道嘅命运就一定系你哋噶啦。唔通我要为苟延性命而保持真物咩？绝对唔得！有得佢哋杀我啦，我就等緊佢哋呢。」然而上帝嘅臂膀依然系护卫住佢嘅仆人。上帝唔认可呢一个一生冒住性命危险为真理而勇敢辩护嘅人，倒在敌人嘅刀下。卫克尼夫从来都冇想保护自己，但系有主作为佢嘅保护者。而现今，正当佢嘅敌人认为佢哋嘅掠物系随手可得之际，上帝佢系使到佢哋永远都害唔到佢啦。卫克尼夫喺洛特物嘅教堂中正准备抹饼主令圣餐嘅时候，突然瘫痪，一病不起啦。维克里夫嘅工作系上帝所安排嘅。上帝曾经将真理嘅道放喺佢嘅口中，并且派天使保护佢，使佢嘅话可以达到众人嘅耳朵。上帝保守佢嘅性命，并且延长佢工作嘅时期，直到佢为宗教改革嘅工作奠定咗基础为止。维克里夫出身于中古嘅黑暗时代之中，喺佢之前并冇改革家可之效法。上帝兴起佢就好似兴起施洗约翰一样。有特别嘅任务要完成，并且作为一个新纪元嘅先锋。虽然系咁，佢所传嘅真理系统嘅统一同埋完全系百年以后嘅改革家所未能超过嘅，甚至有一啲人系未能赶得上。佢所立嘅根基系咁宽而且深，所有嘅结构又系咁坚稳，以至后起嘅人系唔需要重新建造。维克里夫所发起嘅伟大运动，终于解放咗人嘅良心同埋理智，并且使多年受罗马教廷辖制嘅好多国家亦都得到解放啦。呢、这、一个运动嘅根源乃系圣经，圣经系因为河流嘅源头，呢、这个河流如同生命水嘅江河一样，从十四世纪一直流到现代。维克里夫笃信圣经为上帝旨意嘅启示，并且系信心同埋行为嘅全备标准。佢所受嘅教育，曾经令佢相信罗马教会为神圣而绝无错误嘅权威，并且以毫无疑问嘅敬畏接受千古不变嘅教义同埋习惯。可是威克里夫终于转嚟呢一切，去听从上帝嘅圣言。呢、这个就系佢劝告众人所要承认嘅权威。佢声称嗰个唯一嘅真权威，并唔系教会借住教皇嘅口所讲嘅话，乃系上帝喺圣经中所讲嘅话。佢非但教训人，聖經系上帝嘅旨意嘅全备启示，而且聖灵乃系解释聖經嘅唯一权威，并且每一个人必须研究其中嘅教训，亲自睇出自己嘅义务。咁佢就使众人转嚟教皇同埋罗马教会去注意上帝嘅聖經啦。以上系第五章宗教改革的神聲。第二部分代续。